0: Salve, salve, saudações condominiais a todos. Está no ar o 12 episódio, isso mesmo, episódio número 12 aqui da primeira temporada do Papo Condominial Cast, episódio especialíssimo. É o segundo episódio que estamos gravando fora de Aracaju e hoje estamos falando diretamente da... Maravilhosa cidade de Natal no Rio Grande do Norte. Viemos participar. Aqui do terceiro encontro de síndicos do RN Estaremos lá hoje participando da mesa de discussão com os colegas E aproveitamos para visitar algumas pessoas Não dá para visitar todos, viu? Na próxima vez a gente visita é, todo mundo que ficou faltando Mas viemos visitar aquelas pessoas que nós temos proximidade E dentre elas hoje viemos aqui no escritório QBB Advocacia, né? Que é o Queiroz Barbosa e Bezerra, aqui em Natal. Viemos visitar a, doutor a doutora Andréia Oliveira, a qual vai dar é, uma entrevista bem legal aqui conosco. Mas antes de a gente entrar nesse assunto, eu gosto de falar sempre. Você já ouviu o episódio número 11 do Papo Condominial Cast? No episódio número 11 do Papo Condominial Cast... O tema foi sensacional, foi energia solar fotovoltaica, ou seja, energias renováveis. Tivemos uma palestra especial lá no Papo Condominial Cast com o engenheiro Max Mauro, que é engenheiro eletricista, então ele falou com bastante propriedade vários assuntos e como foi uma das palestras mais elogiadas lá do nosso evento, nós o convidamos para gravar o Papo Condominial Cast. E este foi o episódio número 11, ao qual falamos aí do, da solução da energia renovável, é, cases práticos como se aplica, qual tipo de condomínio ele dá para se enquadrar, certo? É, Falamos da fazenda solar, então tem vários projetos no tocante a energia solar, a questão da geração distribuída, a questão de você poder gerar créditos, que muita gente acha né, que só pode utilizar a energia solar naquele local físico que instala, no entanto, você pode estar tá tendo esse benefício de outros endereços e muito mais. Então, antes de continuar esse podcast, Vai lá no episódio 11, episódio 10, escuta todos os outros e prestigia o nosso podcast. Tem vários assuntos aí disponíveis para você. Então, antes de entrar aqui no episódio 12, eu quero fazer um registro. Estamos aqui nesse momento no, no escritório da Queiroz Barbosa e Bezerra Advogados, em Natal, com a doutora Andrea Oliveira. E eu quero começar esse podcast dizendo para você que tá ouvindo o Papo Condominal Cast nesse momento, que escute também o um podcast do QBB, que é o QBB Cast, tá gente? Então o primeiro podcast de, voltado a assuntos condominiais ali pertinentes a direito né? e outros assuntos do direito, um podcast muito legal, muito bem produzido, tá certo? Então você que gosta de conteúdo de alto nível, acesse lá o podcast da QBB. E agora eu vou apresentá-la, ela está aqui do meu lado, querendo muito falar, ela está chegando a vez dela e agora eu vou apresentá-la, essa pessoa que a gente tem muita admiração é uma pessoa de destaque no mercado aqui do, do Rio Grande do Norte essa pessoa carismática que colabora bastante com, com o segmento tem uma experiência muito boa tá? então ela tem uma experiência de 10 anos no segmento condominial possui pós-graduação em processo civil pela PUC São Paulo. Ela é pós-graduanda em Direito Imobiliário pela EPD, né? que é a Escola Paulista de Direito, uma das, das escolas mais respeitadas do país. E ela está aqui comigo, a doutora Andréia Oliveira doutora, saudações condominiais iniciais como a gente sempre faz no início do podcast aqui para os nossos ouvintes
1: saudações condominiais a todos é um prazer imenso receber Daniel do Papo Condominial aqui no escritório e aproveitar essa visita, essa oportunidade e gravar esse, esse podcast num assunto bem legal vocês vão ver, vai ficar bem legal esse podcast
0: Exatamente, doutora. Podcast, esse conceito aí, onde demand onde você consome aí é, ao seu tempo, né? Na hora que você estiver malhando, na hora que você estiver é, fazendo sua caminhada, viajando, levando o filho na escola, enfim. Você escuta na hora que você quiser conectar aí teu aparelho telefônico no Bluetooth do seu carro enfim. e vai embora, tá? Então, o tema de hoje é um tema que é bastante comentado no nosso cotidiano aí, dos condomínios, que é os animais em condomínios tem, temos bastante coisa legal aqui para falar sobre os animais do, é, em condomínio e temos uma pessoa que já tem uma experiência boa em virtude desse tempo que ela já está na área pela quantidade de condomínios e síndicos que ela atende e os problemas aí ao longo desses anos que ela foi acumulando como experiência e ela sempre tem orientado a todos os seus clientes tá é, tem uma, uma máxima doutora no Vamos um, um falar que seja um como se fosse um. A gente costuma falar, né? Os cinco seis do condomínio, Isso, os cinco bem. seis lá dos problemas do condomínio. Um deles seria cachorro, mas eu vou um pouquinho mais além. Eu não vou falar só em cachorro, porque acho que a gente deve enquadrar como animais, né? Porque existem vários tipos de animais no condomínio. Então vamos debruçar aí sobre esse Perfeito. tema, tá? Um desses seis. Bom, primeiramente eu queria falar sobre é, as situações mais polêmicas vistas nos regimentos internos e convenções nos condomínios. doutor. o que, é que a senhora tem visto aí de situação bem polêmica, casos que tem sido recorrentes e que vale a pena a gente citar aqui nesse podcast para o colega que está ouvindo aqui agora, é tentar absorver e levar essa experiência aplicado aplicar no seu dia a dia.
1: Realmente, animais em condomínio, cachorro, né, como você bem falou, está dentro de seis de problemas. E animais, problemas com animais em condomínio, é bastante recorrente. Isso porque tem aquela parcela que não admite nenhum tipo de animal Isso. e tem aquela parcela que quer ter o seu bichinho de estimação. <risos> E então, sempre tem um conflito entre esses dois lados. O que é que sempre acontece? As convenções mais antigas, elas proíbem, de qualquer forma, a permanência de animais em condomínio. No entanto, com a evolução, a sociedade hoje em dia é muito comum, uma, é, de pessoas né, cada vez mais procuram ter bichos de estimação em casa. Isso. É, esse, esse, essas convenções que vêm trazendo esse, essa proibição total foram começaram a ser mitigadas. Por quê? Porque também vai de encontro com o direito de propriedade. Apesar da convenção ser uma, auto... uma regular autonomia privada ali, ele não pode se sobrepor ao direito de propriedade. E alguns tribunais né, começaram a rever uhum. essas convenções e dar direito àquelas pessoas de permanecerem com seus animais. Mas aí, em contrapartida, aqueles que são contra... Por que são contra? Reclamam muito do barulho. Sim. Barulho excessivo, às vezes e mau cheiro que provém das unidades. Sim. Essas são as principais reclamações. Mas, como eu sempre oriento, tudo é um bom senso.
0: Doutora, tem uma coisa que é importante separar, uma coisa que é muito importante separar, é que, assim, é, tanto as convenções quanto os regimentos, tudo isso que você está falando, é importante saber separar que, o que é que pode, na área comum... E o que é que pode na área privativa? Porque geralmente a gente tem uma ideia que... Do meu... Né, não tem aquele ditado popular? Isso. Da minha porta pra dentro mando eu, né? Isso. Mas em condomínio é assim, doutora?
1: Não, porque você tem que obedecer regras ali. Tem regramentos que você deve obedecer. Mesmo da porta da sua residência interna pra você dentro, tem gente. que respeitar os demais. Então, é. a partir do momento que você decide viver em condomínio... Você já cai nessa né, nisso de ter que respeitar o próximo também é diferente. É, eu tô
0: falando isso, doutora porque
1: às vezes as pessoas
0: falam, ah, mas meu animal é um animal, é um bichinho pequenininho eu não, não desço com ele, não vou pra área comum, ele tá só lá no meu, dentro do meu apartamento, mas mesmo assim pode sim ocasionar um problema
1: Pode, pode, não é, é como às vezes tem problema, tem gente que tem problema até com criança né? É. Tem gente que não tolera criança, como também uhum. tem gente que não tolera animal, eu sempre dou esse exemplo e, e aí e vem aquele problema tá, mas o que, é que a convenção pode é, regular a respeito da permanência desses animais o que eu oriento é o sinto que é, quando aquelas pessoas chegam, ah, vamos levar a assembleia para regulamentar, já que a convenção não diz, o regimento não diz vamos propor alteração é que também não seja uma, um regramento que leve aquela pessoa que tem um animal a situação vexatório, por exemplo sim, sim. É, tem convenções que diz que qualquer animal vai ter que ser transportado no colo
0: é, aí é complicado
1: imagine um animal de maior porte grande porte, por exemplo, um labrador ser, ser transportado no colo é. um de pequeno porte não você consegue... É, e aí
0: doutor, eu costumo falar também que tem duas situações an... aí, uma Nesse caso que, que a senhora falou sobre o labrador o, o labrador, por si só, naturalmente, ele já tem porte relativamente Isso. maior tá A situação 1 um é o próprio peso dele Que mesmo a pessoa, em situações normais de saúde Já tem um relativo desconforto de transportar O desconforto tanto para quem está carregando Quanto para o próprio animal E tem outra situação, que normalmente quando se pensa ah, se, é, Tem que levar o animal no colo tá, mas você procurou saber se a pessoa de repente não tá com algum problema na coluna Isso. se não tá com alguma situação de saúde que impede, e normalmente quando se quer penalizar, né? ah, tá no meu conversando no regimento, eu não quero saber, tá aqui a foto, tá aqui a filmagem, vamos tá, mas o síndico de repente não chama nem a pessoa, fulano ó, oh, tá aqui o regimento, vamos conversar, olha eu vi que você é, não transportou mas depois de, quando vai ver a pessoa tem um problema, Isso, tem que a caso, né, é,
1: é um caso, inclusive assim tem esse... Exemplo do Labrador, tem condomínios, tá, Que adotam o carrinho Para o maior porte.
0: Sim, sim. E os
1: menores no, no colo. Sim. Mas. É... Que carrinho
0: que você fala, é carrinho de compra, é? Não, é, o
1: carrinho Não é um carrinho específico, específico que né? eles usam, mas tem parece nessas... um carrinho de compra.
0: Tem essas é. lojas de.
1: É, geralmente esses condom... <risos> O que eu vejo também são os condomínios. São Paulo, Recife, onde tem maiores já tem esse, esse carrinho
0: É e tem condomínios inclusive que eles já estão entregando como, vamos falar como um benefício condomínio, área né? PET
1: área PET, é. isso, os condomínios mais novos se adequando à evolução da uhum. sociedade já está entregando condomínio com áreas voltadas para PET, é como se fosse um playground de criança, perfeito perfeito Sempre tem, é bem legal a área do, do PET, e aí quando os condomínios não querem entrar muito no regramento do que pode não Pode, ele só... O uhum. que é que eles fazem? Limitam que aquele animal não pode permanecer na área comum. Sim, sim. Entendeu? De forma alguma. Tem gente que reclama, ah, mas o meu desce com a guia. Mas aí aquele outro condomínio não gosta de ter a presença do cachorro ali na área comum. Então, pra evitar... Tá, vamos... Libera-se, né, claro, a, a obedecendo direito à propriedade na área... Autônoma, na unidade autônoma, é. mas que na área comum ele não possa permanecer. Aí vai de convenção a convenção, regimento para regimento. Se vai usar o. Usa seu elevador social. Sim,
0: tem isso também. É, né, também
1: tem alguns que já prevê que se o elevador estiver ocupado, você não pode entrar com o cachorro, você tem que esperar. É,
0: porque tem caso, doutora, que o animal ele não tá tão cheirosinho e é. esse cheiro. Esse odor aí, também, ele fica, isso né? Vem do bom senso de quem incomoda, né?
1: Incomoda, é. inc inclusive, isso também vem do bom senso de quem cria um animal. É. De pelo menos manter as condições de higiene
0: isso, mínimas
1: isso. Daquele, da, daquele animal.
0: É, com certeza. Com certeza. É, uma coisa que eu queria falar: os tipos de animais que a gente, vamos falar assim, que considera-se como aceitável, né? Ainda não tô nem falando de, de decisões nem de legislação, mas o que comumente temos visto? Além de gato e cachorro, que é absolutamente Isso, bem, bem comum, né? O que é que tem sim, sido visto mais de animal aí nos condomínios?
1: É, já vi pessoas que querem pássaros, sim, né? Pássaros, hamster, sim, hamster, coelho, já me chegou casos de pessoas que animais tipo cobra nossa
0: senhora tem também,
1: mas é aquela coisa a convenção não pode limitar qual tipo uhum. de animal porque como eu falei antes é, vai de encontro direito de propriedade mas é muito do bom senso por exemplo, Bem, chegou uma vez eu estava numa entrevista e a, melo, a, a telespectadora perguntou se ela poderia criar uma galinha
0: sim <risos>
1: na unidade dela então isso assim, é realmente Nossa, é uma galinha. coisa bem inusitada é. É, as pessoas têm que ver também que não podem de encontro ao sossego segurança e saúde uhum. entendeu sim. então assim realmente uma galinha ela emite já um é. certo isso. barulho né é. se não vai incomodar os demais é bom que as pessoas eu sempre falo vamos utilizar o bom senso minha gente uhum. para tudo condomínio é bom senso
0: isso isso outra coisa é, pelo que também existe hoje, de boas práticas, de decisões Tudo que já se foi visto também, pelo que eu percebo Eu também não nunca li nada que se fale em questão de da quantidade, né? Não, não da pode Da a quantidade E o porte também é uma coisa complicada de se delimitar, delimitar né?
1: Isso, é, há um entendimento que não pode se delimitar o porte Porque não há essa diferenciação e a quantidade também, você não pode limitar Eu posso ter dois cachorros, três gatos no meu apartamento E eu que vou ter que administrar aquela situação enquanto eu estiver lá dentro do meu sim, apartamento
0: Sim, sim, Temos que ter muito cuidado com isso, é verdade Ó, é oh, um problema que eu vou falar pra você Não é necessariamente questão de animal de estimação Mas é um problema que vale a pena a gente citar por alto, porque é um problema realmente muito comum, a gente que tem vários grupos de síndicos aí pelo Brasil, temos grupos regionais e é praticamente unânime, em todos esses grupos alguém já falou, de problemas com pombos. Isso. Aqui tem acontecido muito problema com pombo também? Já,
1: já ouvi relatos Já chegou consultas a respeito disso De pombos em condomínio O que é que uhum. se faz? Porque é absurda a proporção é. Que o, o problema evolui uhum. Os pombos, eles não podem ser Exterminados uhum. Porque ele é protegido pela lei de proteção ambiental Ele é, faz parte da fauna brasileira Certo E então o ideal é que se procure Uma empresa especializada para tratar desse tipo de problema Porque eles vão ver, adotar medidas para desalojar os pombos
0: Olha só, você que tá ouvindo aí agora Muitas vezes você escuta de querer dar um jeitinho para exterminar os bichinhos, tá certo? A gente sabe que eles incomodam Tem gente que chama de rato voador e tudo Isso, mais é. Mas assim, perceba que caso você cometa algumas dessas práticas aí que de repente você acha que vai estar resolvendo o seu problema, você pode de repente, como a doutora bem observou, você pode estar cometendo um crime ambiental. e responder um crime ambiental e responder sobre isso. A mesma coisa que eu falo, não tem nada a ver com o tema, mas é um exemplo que cabe. A questão das árvores, as pessoas acham que pode sair arrancando as é árvores isso. do condomínio e não é assim, tá? Então, tivemos lá no Papo Condominal é, ao vivo, também tivemos uma palestra com a engenheira ambiental falando sobre essa questão e vale muito a pena, foi bem legal e a gente inclusive também vai logo logo estar tá produzindo um, um podcast sobre esse assunto, né? Então, assim, tenham muito cuidado, a doutora reforçou certo, procure é, uma empresa especializada um profissional especializado isso, ela deve
1: saber conduzir isso, ela coisas. deu uma
0: orientação no cerne ali jurídico, tá, juridicamente falando o que é que pode pegar para você, agora tecnicamente você vai procurar é, um profissional específico para poder te orientar nesse sentido inclusive Do, eu eu ainda falar?
1: eu ainda faço a seguinte observação, que também deve ser investigado se está tendo está ocorrendo algum equilíbrio desambiental Legal, daquele doutora. ambiente ali para aqueles pombos estarem se alojando ali é. Também é importante investigar
0: importantíssimo investigar, realmente, eles não estão ali por acaso, Isso. tem algum, algum fator que é. está acontecendo realmente para poder eles terem procurado esse local para se alojar, tá? agora vamos falar, doutora, de um assunto que está vou falar para você pipocando nas redes sociais, Isso. na televisão, nos jornais, nos sites, no evento de hoje também. É
1: o assunto muita mais comentado da é, última é, semana. Com certeza,
0: é o assunto mais comentado da última semana, que é justamente a decisão mais recente do... STJ. Então, doutor, eu passo a palavra para você comentar um pouco sobre essa decisão: o que é que foi decidido, qual foi o exemplo. Né? As pessoas assistiram matérias, mas eu tenho certeza que, vindo de você, vai, ver, vai vir aí uma, uma versão que a gente, com certeza, vai aprender
1: bastante. Então, esse caso concreto é, aconteceu no Distrito Federal: uma condômina foi impedida de manter o seu gato uhum. na unidade, e aí o síndico notificou. É, notificou que ela retirasse o animal em dois dias, sob pena de pagar uma multa. Uhum. Ela não pagou a multa, recorreu ao judiciário e em eliminar ela conseguiu o direito de... É, manter o gato na unidade, mas é o que muitas pessoas, ah, mas chegou ao STJ isso, é porque é, o que acontece, ela ganhou em primeira instância uhum. em segunda ela perdeu certo. e aí a decisão foi reformada ela recorreu e foi reformada pelo STJ uhum. então quando a mídia divulgou, STJ decide que não pode proibir animais sim, sim, em condomínios, todo sim, mundo agora sim. ah, eu vou criar meu animal, o condomínio não pode proibir, mas é importante é saber, claro, o STJ está abrindo um precedente para
0: isso sim. Caso. Isso, é importante a gente aqui, deixar claro para todo mundo que tá ouvindo agora o que é que foi que o STJ isso. permitiu, né? Porque ele não, simplesmente ele não liberou geral, não isso. foi isso que ele fez. Né? A,
1: a, a decisão, ela, vai, ela abarca só a autora da ação, Sim. mas claro que abre um precedente até porque os tribunais, alguns já divergem. Se realmente pode mitigar a convenção, tem que obedecer o que está ali. Para esse relator, o que foi que ele entendeu? Ele disse que aquele animal não trazia nenhum problema, segurança, saúde e sossego daqueles moradores sim, sim, ali, sim, sim. então não, é, essa convenção não poderia proibir a permanência do animal e também porque vai de encontro ao direito de propriedade.
0: Sim, eu acho que é um dos motivos mais fortes, né?
1: Isso, é, repercutiu bastante, é, chegaram muitas dúvidas sim, é, sim. a respeito do tema, eu, eu, eu até falei na época, é muito boa a decisão, é, alguns síndicos, ah, agora como é que eu faço? Minha convenção proíbe. Apesar da convenção proibir, alguns querem. Tem muitos condomínios aqui que proíbem. A gente tem. Vê... E qual é
0: o perfil que você tem visto desses condomínios que proíbem? Você vê, por exemplo, de uma mais classe A, classe B, ou não? Tipo, eu tenho não. um condomínio classe C que proíbe, B, A. É, é misto isso, como que Somos é? São os
1: condomínios mais antigos.
0: Os mais antigos. Os né?
1: condomínios mais antigos
0: da A grande da classe, né?
1: maioria das convenções, porque foram, foi, foi estabelecido na época da instituição do condomínio, às vezes não tem alteração, uhum. adequando a vida daquela comunidade ali, dos condomínios, e aí permanece. Os mais novos, não, os mais novos, eu já observo que não vem a proibição e, e já vem a regulamentação do transporte do animal dentro do condomínio. E além disso, ainda a área de lazer específica, o condomínio isso, já vem pensando é... em
0: destinar um espaço para isso, o que prova, né, que realmente ele está totalmente é, aberto
1: ah, é, é o que eu digo, é muito de conversa, então assim, ah, eu cheguei no condomínio, não pode criar o animal, né não posso a conversão tem gente que chega a manter o, o animal lá, esperando Sim. o que é que vai é. acontecer é, mas é muito bom senso a, aquela comunidade ali, aqueles como eu falei no início que querem criar vamos, uma assembleia, vamos reunir o que, é que a gente pode fazer para regulamentar esses animais aqui, então mundo vive em harmonia
0: é, doutor, eu costumo dizer o seguinte, que sempre que você, com exceção de um imóvel na planta, que você, o um imóvel na planta, ele não tem como você saber como vai ser o de externo, até porque eles não existem ainda, né? Isso. Mas eu costumo dizer o seguinte, ah, eu estou pensando em alugar um imóvel, eu estou pensando em comprar um imóvel semi-novo, tá certo? Então, eu recomendo sempre que antes de você pensar em se mudar, ou antes de você né, situação 1, um, mudar no sentido de alugar E situação 2, mudar no sentido comprando ser proprietário de um imóvel seminovo tá? Antes de você fazer isso Consulte procure, a é, convenção Consulte a convenção e o regimento interno Isso é essencial Porque muito provavelmente Se essa, essa, essa síndica, não Essa condômina a qual foi autora dessa, Desse processo situação que resultou em tudo isso que está aí na mídia hoje se ela tivesse consultado isso, provavelmente ela não teria, não estaria nem morando lá. Provavelmente ela nem é, tomou conhecimento é, previamente desse, É o que eu vivencio. Né?
1: Geralmente as pessoas que procuram ter essa informação, principalmente locatários, é. que procuram saber primeiro se é naquele né? condomínio <risos> pode ter o animal, quando eles têm informação que não pode, aí eles já recuam, <risos> preferem procurar outro não é, se mudar para aquele ambiente que não, não pode. Às vezes eles não querem nem adentrar o mérito do porquê não pode proibir, né? Então preferem, é. mas é sempre bom, como você mesmo falou, é muito importante consultar a convenção e o regimento.
0: Perfeito, perfeito. Bom, é. Outra coisa, doutora, essa decisão, esse assunto que a gente começou, é, terminamos agora de, de conversar, essa decisão, ela se aplica para todos os condomínios, para todas as convenções, todos os que é a aplicação dela, pra gente já finalizar é, é o final é, aqui no, do nosso no mundo paletite.
1: jurídico, como a gente fala, ela não é erga homens, ela não tem validade pra todos ela é pra ação até porque segundo o condomínio é... Para, diz que ainda vai recorrer a algo do tipo é, ainda, diz que ainda cabe recurso, enfim, não vou entrar no mérito aqui dessa discussão só perguntar uma coisa, você falou, você falou é, o jurídico que ap... eu entendi muito bem, é, o erga é... homens é... é que não se aplica para ela não, erga homens é quando é para todos, certo? certo, certo. Tem... entendi a aplicabilidade entendi. a todos entendi. nesse caso, a aplicabilidade é pra autora da ação,
0: perfeito foi uma decisão específica para ela no caso
1: concreto dela
0: sim, no sim. entanto,
1: abre um grande precedente Precedente
0: perfeito. Para esse
1: problema de animais em comunidade. Perfeito, porque
0: geralmente o que se vê do STJ é que foi algo é, que foi julgado por vários isso, magistrados. E os tribunais
1: alguns é, ainda tinham a entende diferente, né? Uh -huh. Um tribunal no Rio Grande do Norte não forma, no Ceará entende de outra e assim vai ajudando a construir uma, um precedente onde permita a criação do animalzinho no apartamento.
0: Perfeito, foi sensacional. Essa entrevista, esse belo papo condominial aqui com a doutora Andreia Oliveira, deu para a gente falar de bastante assunto, bastante casos que ocorrem aí nos seus condomínios. Doutora, vamos fazer é, as saudações condominiais finais para eu partir aqui para o fechamento e encerramento deste episódio 12 do Papo Condominial Cast. Fique à vontade para fazer suas considerações finais.
1: É, agradeço a oportunidade de gravar esse podcast juntamente com você, Daniel. As portas estarão sempre abertas para receber o Papo condominial. Sempre que vier a Natal, venha tomar um café conosco, bater um papo Você vai ser sempre bem recebido <risos>
0: Muito obrigado doutora, muito obrigado de verdade, é, continue, desejo que você continue é, tendo esse sucesso, que você continue no caminho aí da prosperidade, sempre procurando cada vez se especializar mais, que é isso que você tem feito constantemente, sempre participando dos eventos, tanto locais quanto em outros estados. E saiba também sempre que o Papo Condominial tem uma honra também de sempre é, estar também de portas abertas a você, né, que está contribuindo agora diretamente com a ferramenta através do nosso podcast, que já contribui também com artigos que a gente publica lá no portal. Então, é uma honra assim que tivermos, não tenho dúvida que assim que tivermos é o Papo Eu Condominial aqui em Natal <risos> estou ao lado desta ilustre é, colunista local que com certeza terá a foto estampada lá no nosso portal porque é uma é pessoa prazer. que produz muito conteúdo de valor é uma pessoa que orienta bem os nossos síndicos aqui é, de Natal né? então esse foi o episódio número 12 do Papo Condominial Cast. Convido você a ouvir sempre o Papo Condominial Cast. Como faz para ouvir o Papo Condominial Cast, Daniel? Não precisa mudar em nada o seu hábito. Vou perguntar a você quem é que não tem o um Spotify instalado aí no seu telefone seja ele um iPhone ou Android ou seja, todo mundo tem então, dentro do próprio Spotify dentro do Deezer que também é muito popular para usuários tinha um aplicativo como se fosse o próprio Spotify eu mesmo uso Deezer mas eu gosto bastante do Spotify também não é? e os próprios agregadores de podcast do, do mundo do mundo iPhone aí, o iTunes enfim, né? o, o próprio Google também tem o Google Podcasts, então Estamos inseridos em todos esses agregadores de podcasts tá? E você que está ouvindo Tem uma sugestão de pauta Tem uma dúvida sobre esse podcast que você está ouvindo agora Gerou uma polêmica Alguma dúvida é, Acho que eu tinha uma dúvida para a doutora Andréia Sobre animal Manda a tua dúvida Pode mandar direto no nosso WhatsApp 79, que é o do DD, Número 999558246 Ou até por e-mail contato papocondominial.com.br e lá você pode mandar a tua dúvida que pode ter certeza que a gente caminha para ela e ela vai estar tá respondendo a tua dúvida para que você não fique sem resposta alguma então nesse momento eu vou me despedir falando aqui diretamente de Natal no Rio Grande do Norte aqui direto do QBB Advogados com a doutora Andréa Oliveira Saudações condominiais e até o próximo episódio do Papo Condominial Cast. Você ouviu Papo Condominial Cast. Papo Condominial Cast. O podcast do portal papocondominial.com.br. Um oferecimento
1: de Porter do Brasil, Cicobi e Superlógica.